0: Van een rustige vakantie is in Politiek Den Haag bepaald geen sprake. Er wordt daar druk geschreven aan partijprogramma's. De campagne wordt voorbereid. Lijsttrekkers die maken zich langzaam aan bekend. Toch duurt het nog zeker drie maanden voordat we naar de stembus kunnen. Wat gebeurt er nu achter de schermen? Dat ga ik bespreken met politicoloog Julia, Julia Wouters hier in de studio. Welkom. Hallo. En op afstand Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Instituut en gemeenteraadslid voor D66 in Hilversum. Roderik, ook welkom. Goedemiddag. Uh, Julia, jij werkte twaalf jaar... onder andere met Lodewijk Asscher, de rechterhand... Ze dus was actief binnen het A. Jij weet heel goed hoe de hazen lopen in Den Haag. Dus wat gebeurt er nu allemaal achter de schermen? Neem, neem ons eens mee. Nou, daags na de val van het kabinet... Uh, waren alle partijen heel
2: druk doen om te zeggen... dat ze er totaal relaxed waren... dat ze er klaar voor waren voor nieuwe verkiezingen. En alle partijen die dat zeiden... die waren ontzettend aan het jokken. ja. Want uh, wij denken natuurlijk als kiezer, denk je... Nou, de verkiezingen zijn pas in november, dat is nog we zeven zo tijd. Ja. Maar er moet zo ontzettend veel gebeuren om klaar te zijn... om maar iets heel simpels te zeggen. We hebben net de verkiezingen van de Provinciale Statenverkiezingen gehad. Dus de meeste campagnekassen zijn best wel leeg. Mm -hmm. Dus je moet geld vinden. Dan moet je een lijst samenstellen. En dat is niet alleen... Um, Kijken of je geschikte kandidaten vinden. Maar je moet ook een team samenstellen. Dus wie heb je uit welke provincies? Mannen, vrouwen, uh, bepaalde deskundigheden. Weet je, de, ja. Het zijn niet alleen maar goede, leuke mensen. Maar hoe gaan ze samen? De mensen die nu nog, de Tweede Kamerleden die nu nog in de Kamer zitten... moeten ook allemaal weer opnieuw solliciteren. Ja. Dat wordt gedaan door kandidaatstellingscommissies. Die moet je samenstellen. Dat gebeurt nu allemaal. Nu de meeste mensen die zijn er op het strand nog liggen op vakantie zijn. Eerst, jawel, okay. jawel, die zijn er nu. Die ja. zijn drukdoende. Iedereen is aan het solliciteren. Gesprekken moeten er er, er... er worden waarschijnlijk dan trainingsdagen georganiseerd. En er moeten verkiezingsprogramma's komen.
0: Ja, dat is eigenlijk stap één. Maar die sollicitaties zijn nu as we speak aan de gang. Dus het zou best kunnen dat mensen vanaf hun vakantieadres even inbellen en een sollicitatiegesprek met die kandidaatstellingcommissie
2: ja, of, of we een vakantie gekenteld hebben. Ik heb een aantal mensen gesproken die er inderdaad gedacht hebben... Ja, ik denk dat mijn kans om ook echt op een verkiesbare plek te komen... groter is als ik live echt waar? Uh, dat gesprek voer. Dus, waarom, ja, waarom werkt dat zo? Ja, je wilt toch iemand aan kunnen kijken. En ja, je weet, er gaat altijd een hoop verloren... als je
0: inbelt vanaf je vakantieplek. Dus ja, ja is dat ook is een hoop waar. stress. Roderik is het samenstellen van die lijst... denk je ook de reden misschien wel... dat heel veel mensen zich nu publiekelijk terugtrekken? Van nou, het is klaar, het is mooi geweest. Hebben die misschien al te horen gekregen... je komt helaas niet echt op een verkiesbare plek op de lijst?
1: Nou, er kunnen best mensen zijn die die inschatting maken. Die denken van nou ja... De uh, die bijvoorbeeld bij eerdere functioneringsgesprekken... Uh, hebben gehoord dat het nog niet zo lekker loopt... en denken van, ja, dan kan ik maar beter uh, het besluit voor zijn... en zelf aangeven dat ik stop. Maar er zullen er ook een aantal zijn die uh, een echte afweging opnieuw maken... van, wil ik dit nog een keer? Oh, dat is ongelooflijk intensief, dat kamerwerk. En je ja. weet dat als je ervoor gaat... dat je dat in principe ook voor vier jaar moet doen. En ja, dan moet je ook echt ja, met je achterbanden, mensen thuis... maar ook voor jezelf het gevoel hebben, zie ik mijzelf... Dit nog weer vier jaar doen. Ja. Maar het kan ook zijn dat je heel veel partijen hebben straks een nieuwe lijsttrekker Nou, die wil zijn eigen stempel weer gaan drukken op zo'n lijst. Het kan natuurlijk ook best zo zijn dat je bij de, de vorige lijsttrekker heel goed ervoor stond. Maar dat je denkt, nou, die nieuwe lijsttrekker, die, die ziet het misschien wat minder in mij. Of oh. die wil weer andere mensen een plek gunnen. Dus, nou ja, dat kan ik er dan maar zelf voor kies om niet door te gaan.
0: Maar daarmee zeg jij dus, Roderick, dat, dat de lijsttrekker dan wel de partijleider best wel wat invloed heeft op, op de samenstelling van die lijst.
1: Nou, niet eens eentje. Julia zei dat al. Er is natuurlijk een hele commissie die erover gaat. Mm -hmm. Maar eh, ik denk dat bij iedere partij de lijsttrekker... toch ook echt wel wat eh, in de melk te brokken heeft. En, want ja, die moet, die moet een team gaan leiden. En Die moet zich natuurlijk wel comfortabel voelen bij dat team.
0: Ja, maar Julia, dan hebben we meteen een probleempje. Uh, veel partijen hebben nog niet eens een lijsttrekker. Of in elk geval nog niet bekendgemaakt. Of zit er nog nou,
2: een uh, Er zijn sommige partijen die zijn nog niet zo ver, maar bij heel veel partijen is er wel een kandidaatlijsttrekker. Bijvoorbeeld Jassilgus. Bij uh, Frans Timmermans, ja. uh, Rob Jette, je, het moet heel raar lopen, willen die het niet worden. Nee. Dus die, kunnen, die zijn natuurlijk heus wel consulteerbaar vast over wat ze willen. Een lijsttrekker, in ieder geval bij de partij waarvan ik weet heb, ze hebben uh, invloed, maar geen controle over de lijst. Dus ze mogen wel mensen veto zeggen. zeggen, nou, dat. Dat gaat echt niet samen met mij. Ja. Um, maar de volgorde: ja, je mag misschien één of twee veranderingen erin. Je invloed is beperkt. Maar uh, inderdaad, zoals Roderick zegt: als je uh, in het verleden een conflict met iemand gehad hebt en die opeens wordt de baas, ja, dan heb je wel een probleempje. Ja, dan is het wel uh, zaak om toch maar iets anders te gaan doen, denk
0: ik. Ja. Uh, hoe bereiden de partijen zich nu voor op de campagne, Julia? Want dat zou dan, denk ik, hè, vanaf uh, september een beetje moeten gaan losbarsten. Is dat een realistisch, uh, realistisch moment?
2: Ja, nee, ik, ik heb wel het idee dat veel lijsttrekkers op dit moment... zich voorbereiden door nog even als de wiede weer gaan rusten pakken. Het is toch echt... Echt vergelijkbaar met topsport. Ligt Timmermans nu ook op de strand, dat jij weet? Ik hoop het van wel. Nou, hij heeft gezegd dat hij op vakantie gaat. En het, dat zal niet de vakantie zijn dat je helemaal niks meer doet. Waarschijnlijk ben je aan het bijlezen en dossier, maar ook gewoon slaap pakken. Uh, misschien proberen nog wat af te vallen, fit te worden. <laughs> Afvallen! Nee, maar, nee, maar niet, niet. Moet, moet, moet Frans wat, uh, wat kilo's kwijt? Nou, het, het gaat er ook om. Het is echt vergelijkbaar met topsport. Ja. Je, je zal de komende maanden, zeker als je naamsbekendheid nog niet zo groot is, heel erg idioten uren moeten maken. Het hele land door moeten. Je bent moeten de, de hele
0: tijd in beeld. Dus op je de radio.
2: moet fysiek fit zijn, ja. Dus misschien is afvallen niet zozeer het voorbeeld... maar je moet echt gewoon uh, er klaar voor zijn. Ja.
1: Als we naar de afgelopen jaren kijken... dan zie je toch vaak dat de kiezer last minute uh, beslist... Nu zal het ook echt een strijd worden van wie wordt de volgende premier na, na Rutte. Uh, dus kan het ook niet zo zijn dat ze zich expres ook even wat gedijst houden. Want je hebt maar een beperkte window dat je veel aandacht kan krijgen. En dat je die eigenlijk zo dicht mogelijk tegen de verkiezingen aan wil hebben. Dus dat het, dat het iedereen zegt altijd we hebben zo weinig tijd. Maar ja, eigenlijk als je de laatste drie weken een goede campagne hebt, dan uh, had ze een idee. Nou
2: kijk, je, je ziet als je kijkt hoe Mark Rutte dat de afgelopen... Eeuwen heeft gedaan voor mij. <laughs> zo uh, die deed dat zo. Die bleef helemaal uit de wind. Die bleef keurig netjes de premier zijn. En die ging dan op staatsbezoek ergens. waar die, ja. waar die mooie zier mee deed. En die hield zijn kaart tegen de borst. En dan die laatste anderhalve weken. deed hij een paar hele goede Debatten. optredens. Maar dat was wel met zijn naamsbekendheid. Hè. Ja. Ook Dylan Jezilgus. Uh, hoewel ze wel al uh, anderhalf jaar minister is... is haar naamsbekendheid en haar populariteit niet vergelijkbaar... Niet met die van Rutte.
1: Maar, dus maar zij van Timmermans veel heeft toch een hoge naamsbekendheid?
2: Ja, maar mensen willen toch ook weten... Goh, uh, wat vind je eigenlijk van andere onderwerpen? Dus zij zullen wel iets meer uh, moeten doen dan dat Rutte kon. En, en ik vind het wel ook al heel erg belangrijk... Zijn, we doen altijd net of we hier ook in een Amerikaans stelsel zitten... maar dat zitten we niet. Nee. Dus wij kiezen niet de premier en je kan de premier worden... Ik zal nooit vergeten dat Wim Kok ooit een keer in mijn bijzijn vertelde... iedereen dacht altijd dat Paars een links kabinet was. Maar het was wel op sommige aspecten progressief... maar economisch was de meerderheid in mijn kabinet rechts. Hm. En dus ja, we moeten altijd begrijpen dat je moet op de partij kiezen die je wil... maar de premier zal toch een coalitie moeten smeden. Ja. En dus ook maar een gedeelte van de eigen agenda kunnen... Dus, we stemmen
0: niet op de premier. Nee, nee, dat is helder. Roderick, er wordt een heel blik nieuwe politici natuurlijk opengetrokken. Een beetje noodgedwongen. Zorgt dat ook voor een veranderende strategie bij partijen? Want je hebt natuurlijk een heleboel, ja, ik noem ze maar even, nieuwbies die nog heel onervaren zijn.
1: Ja, en, de, en dat betekent dus ook dat het moeilijker voorbereiden is. Want eh, wat jullie ja net al zeiden, ja, we hebben natuurlijk een eeuwigheid Mark Rutte gehad. Nou, die was toch een beetje de kop van juttingcampagnes. Maar daar wist je ook aan wat je eraan had. Dus daar kon je iets op voorbereiden... Mm -hmm en uh, tegelijkertijd, en op dit moment heb je een campagne met allemaal... Nou ja, het zijn mensen met best wel wat ervaring... maar nog niet zozeer in de rol van echt lijsttrekker. Ja. Nee. Uh, Frans Timmermans heeft dat natuurlijk hier bij Europese verkiezingen gedaan. Uh, Rob Jet is ook al een keer um, uh, 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 lijsttrekker geweest bij, bij verkiezingen... maar dat weer een tijdje geleden. En maar voor een Dillon-Je Jezilgus, die al nou, wel een ervaren politica is... maar zo'n verkiezingscampagne en die verkiezingsdebatten... en dat gaan doen, is echt totaal een andere wereld... Ja en je daar inhoudelijk op voorbereiden. Uh, en dat wordt deze campagne ongelooflijk interessant... om te kijken welke positie neemt iedereen in ook ja. ten opzichte van elkaar. Wat
0: ga je dan een en campagne dan voeren op goed... personen of op idealen, Roderick? Want dat is dan, denk ik, een belangrijke keuze... zeker als je nog niet zo bekend bent...
1: Nou ja, dat, ik denk dat het de combinatie altijd moet zijn. Kijk, het moet natuurlijk in: in hey, je wil het verhaal vertellen van jouw partij, maar ja, eigenlijk heeft iedere partij heeft heel veel kleuren in zich en heeft heel veel manieren hoe je dat verhaal kan vertellen. En je zal een combinatie moeten vinden van wat dicht bij de partij zit... maar het moet ook een verhaal zijn wat past bij die lijsttrekker. Ja. He, dus je moet ook datgene zien uit te vergroten... Waar, wat jouw lijsttrekker geloofwaardig kan vertellen. Ja. En dan moet het ook nog eens een keer aansluiten... bij wat de kiezer op dat moment belangrijk vindt. He, wat is nou het gevoel, het onderwerp waar de kiezer deze keer op nou ja, zijn vakje ook rood gaat kleuren? Ja. En de combinatie van die drie dingen. Dus je, je partijideaal, de lijsttrekker en wat wil de kiezer horen. Ja daar moet je iets ja, in gaan dan moet je in smeden. In. En daar moet je ook nog wendbaar zijn. Dat je ook nog eh, enigszins ja, het schip kan bijsturen, of het verhaal kan bijsturen. Als het niet werkt in een campagne.
0: Ja. Julia? Nou, niet
2: alleen als het niet werkte, er kan ook tijdens zo'n campagne opeens iets gebeuren. Um, ik zag ergens voorbij komen dat er een peiling was geweest dat het thema van de campagne migratie zou worden. Ja. Nogal wie dus als je dat daags na het val van het kabinet... op migratie peilt, dan zeggen mensen dat. Maar tegen de tijd dat het november is... dan kunnen er heel andere dingen, dingen voor spelen. En dan kan je dus de lijsttrekker hebben gekozen... die het best bij dat onderwerp past. En opeens is die persoon totaal irrelevant als hij of zij niet in staat is om zo snel mogelijk dat nieuwe onderwerp wat dat in de hearts en minds van de mensen leeft, om daar de, 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 de beste vertolker van het antwoord daarop te worden.
1: Ja. Doelt u een beetje op je ziel? Nou, dus je... Omdat die heeft nu wel echt duidelijk de migratiekant gekozen.
2: Um, nou, ik, ik doe eigenlijk op uh, alle lijsttrekkers. Als ik, als ik naar Je Silkes ga kijken, waar ik me op verheug... en waar ik denk dat zij nu heel erg mee bezig is om daarover na te denken... wat spannend voor haar gaat worden, is dat we... Uh, we waren met z'n allen Mark Rutte beu, moe. Maar hij was ook een hele goede, betrouwbare, stabiele component. Dus er was altijd in die debatten... was er aan de ene kant heel veel kritiek op hem wat toch altijd weer van hem afdroop. En als je hem mee aanviel, dan zei hij... nou ja, 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 dat spijt me, dat is niet goed gegaan, dat, dat betreur ik. Maar er zijn ook heel veel dingen wel goed gegaan. En het, het, het viel steeds weer van hem af. Nu gaat het beleid van de VVD van de afgelopen dertien jaar... daar moet uh, Dylan Silke zich voor... Verantwoorden, en dan is er, komt er altijd iets spannends, en dat heb je altijd als je ziet dat de, de zit aan leider vertrekt en de persoon die op moet vallen, die moet de kritiek incasseren, daar afstand van nemen mm -hmm. zonder vader of moeder moord te plegen. Ja. En, en hoe zij dat gaat doen, dat vind ik
0: een van de spannendste dingen. Het wordt een super interessante tijd. Uh, heel kort voor jullie, allebei, uh, waar wordt het spannend? Op links of op rechts, Roderick, jij eerst.
1: Um, nou ja, ik denk dat het op, op rechts het meest ingewikkeld wordt. Want daar, daar uh, klonteren toch de meeste partijen samen die, die uh, bijvoorbeeld op dat thema migratie uh, ja, elkaar beconcurreren, min mm -hmm. of meer nou ja, in dezelfde vijver aan het vissen zijn. Ja. Dus ik denk dat dat een ingewikkeldere strijd gaat worden ten dan opzichte links. van links. Tegelijkertijd is natuurlijk één ja, grote speler nog onbekend. En dat is wat Pieter Omzicht gaat doen. Ja. Als die mee gaat doen aan de campagne, dan, ja, dan, dan, dan. Verandert het hele spel. Verandert er ook weer een heleboel. Maar met de kennis van nu eh, zou ik zeggen dat het op rechts ingewikkelder gaat worden... met meer concurrentie dan dat het op links het geval ja. zal zijn.
0: Julia,
2: heel kort. links-rechts. Nou, ja, ik ben het eens met Roderick, zeker doordat GroenLinks en PvdA samen in front vormen.
0: We gaan jullie ongetwijfeld nog vaak spreken de komende spannende politieke periode. Dank, Julia Boud. New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.